0: Если всем отвечать и вступать еще в переписки, а некоторые там начнут еще, типа, а что нужно поменять? Вот у вас конкретный вопрос, у меня конкретный ответ. Чего, как, вот, вы музыканты развиваетесь, как вы считаете нужным, возможно, наши пути пересекутся. На все это тратить силы совсем не хочется, потому что есть возможность тратить силы на что-то другое, более, так сказать, полезное, массовое, общественное.
1: Привет! Меня зовут Макс Сергеев, и это подкаст «Весьма наслышанный». Подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями – музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей. Советую несколько альбомов, которые им нравятся. Это последний выпуск первого сезона, и сейчас начну делиться новостями. Поехали! Этот выпуск был записан в декабре прошлого года, ну и он планировался как такое грандиозное завершение первого сезона подкаста. Я также планирую, что после первого сезона подкаста я возьму там перерыв пару дней недель, чтобы отдохнуть и вот с новыми силами вернуться к созданию подкаста. Но в итоге новый сезон будет намного скорее, чем вы думаете, вот и первые выпуски уже записаны, и там очень классные гости. Если кто-то из вас подписан на мой инстаграм, кто-то уже, возможно, видел гостей выпусков нового сезона, но у меня точно будет пара сюрпризов в рукаве. Также очень важная новость. У подкаста появился Patreon. Вы теперь можете поддержать то, что я делаю, поддержать подкаст и подписаться на меня там, а взамен вы получите доступ к невошедшему выпуске подкаста и также специальные эпизоды с известными группами для патронов. И эти эпизоды будут доступны только на Патреоне и больше нигде не будут появляться. Ссылка на Патреон подкаста будет в описании к этому выпуску. Также в новом сезоне у подкаста появится спонсор. И это сервис по подбору психологов Ясно. И давайте познакомимся с ними в этом выпуске.
2: Вокруг только и разговоров, что о психотерапии, о том, как она помогает справиться с тревожностью, выгоранием, сложностями в отношениях и на работе, как с ее помощью получается проработать прошлое и начать жить настоящим. Но при этом многим все равно также страшно доверять незнакомому человеку. Тем более, что действительно есть риск столкнуться с непрофессионализмом, осуждением и критикой в терапии. Найти своего психотерапевта может быть не так просто. Это как с другом или партнером. С кем-то сразу случается меч, с кем-то трудности при первой же встрече. Онлайн-сервис по подбору психотерапевтов «Ясно» минимизировал риски и сделал удобную систему выбора специалистов. Можно обозначить волнующие темы, состояние или события жизни. А сервис подберет комфортного вам терапевта или терапевтку. «Ясно» тщательно отбирают специалистов. Собеседования проходят кандидаты с подтвержденным образованием и практикой. А по промокоду подкаст на английском большими буквами вы можете получить скидку 20% на первую сессию.
1: Ссылка на сервис и промокод в описании подкаста Ну, а теперь переходим к выпуску Сегодня у меня в гостях Сергей Мудрик, музыкальный редактор программы «Вечерний Ургант» и создатель телеграм-канала «СМ Слушает». Сергей, привет. Привет. Спасибо тебе, что пришел в финальный выпуск первого сезона. Я, на самом деле, когда только сделал первые выпуски, я думал, что, блин, было бы классно последний выпуск позвать какого-то человека, который очень хорошо разбирается в музыке, любит музыку и, на мой взгляд, много сделал для того, чтобы какие-то независимые группы стали популярнее и как-то... То, все это дело шло как бы в массы. Из таких людей вот был ты, и как-то так звезды сошли, что мы все-таки записываем этот выпуск и с тобой сегодня поговорим о том, что ты делаешь и в каких проектах ты участвуешь. Я думаю, что многие слушатели, которые, может быть, даже не смотрят телевизор, но знают, что сейчас очень... Такая хорошая тенденция, что много независимых групп выступают на вечернем урганте со своими номерами. Думаю, что многие не знают, что организация вот этого всего процесса не самой как бы, конкретной программы, а именно музыкальной составляющей вечернего урганта занимаешься ты. Можешь дать контекст для слушателей и рассказать, как ты вообще попал в программу, с чего все началось?
0: Да, все думают, что ты Саша Гудков, как и про все, что веселое. Но сейчас перестали уже писать. Все-таки как-то все поняли немножко что, наверное, разграничение идет какое-то. Я попал в программу. В сентябре 2017 года абсолютно случайно это все произошло. Я работал в рекламном агентстве и вообще не представлял, что... Ну реально, то есть настолько было неожиданно. И жизнь с того момента перевернулась как бы прям на 360 градусов. Был август, я только вернулся там из какого-то отпуска. Я по велению начальства тогдашнего... Нужно было все отпуска, которые накопились, отгулять. А у нас такая была история в рекламном агентстве, что с октября по декабрь никто в отпуск не уходит. Потому что это высокий сезон, то есть все готовятся к следующему году, готовят там тендеры, проекты, все такое. Ну, то есть самая-самая работа. И смысл в том, что я отгулялся все отпуска и был абсолютно, морально готовился к тому, чтобы ударно провести осень рабочее в месте, где я работал. Мне написал ВКонтакте человек, с которым у меня было какое-то количество общих друзей. По общим друзьям я понял, что он как-то по КВН знаком. Вот. И я такой, окей, смотрю и сообщаю не написано, что блин, я даже посмотрю, оно у меня сохранилось, потому что мы с ним с тех пор особо больше не общались в ВК. Если он мне написал ВКонтакте, потому что, видимо, просто нашел меня там. Перед началом сезона мы занимаемся поиском нового музыкального продюсера шоу. Я давно вас читаю в Твиттере и знаю, что занимаюсь музыкальной журналистикой. И решил узнать, заинтересует ли такая вакансия. Я сразу его неправильно назвал по имени, потому что он Артём, и а я назвал его Андрей. Потому что у меня был сокурсник такой Андрей Мовчан. Вот. этот Тема Мовчан он редактор в программе и был и есть он же был одним из ведущих шоу Клевер которое было совместное ВК и редакции Вечернего Урганта которое шло вот типа на гаджетах с розыгрышем денег и в общем Тюм написал мне я списался с выпускающим продюсером программы Энны Колесниковой, она мне дала тестовое задание, да, я на это задание ответил, и она мне написала опять же, приходи на собеседование. Это реально за три дня все произошло, то есть мне Артём написал, я созвонил с Аней, Аня мне прислала задание, я его в тот же вечер или на следующий день прислал, и через день меня позвали собеседоваться. Параллельно я узнал, что из других каналов позвали моего коллегу Володю Баскова, с которым мы вместе делаем музыкальный квиз, перемотка в Москве офлайновый. Причем мы его делаем, ну вот, собственно, к тому моменту полгода уже как делали. Он с каким то там переменным успехом шел и идет до сих пор даже. И нас типа поставили собеседоваться по очереди. То есть он сначала, потом через полчаса он, полчаса я. Мы как-то так поняли в итоге, что мы друг за другом идем, прикинули план Б, может быть вдвоем как бы этим заниматься, чего уж там без отрыва от работы, давай, там каждый из нас будет просто как заниматься какими-то делами. И на одной работе и заодно этим заниматься. Ну, то есть на две работы, фигачить. Вот, и мы приехали, встретился я там впервые с Иваном Мургантом. Очно. Вот, собственно, была Аня там же на собеседовании и главный автор программы Денис Артищев. В общем, три главных человека. Три главных человека ну, конечно, Константин Львовчерност и Александр Анатольевич Файфман, естественно, тоже в числе главных людей программы находится. И, собственно, мы поговорили, и было принято решение: что давайте вместе попробуем. Ладно, у нас такого не было. Как выяснилось позднее, просто история такая: что предшественник мой на посту музыкального редактора, Семен Киселев, который сейчас занимается проектом Studio 69, в качестве музыкального продюсера вот он то ли как-то внезапно ушел ну то есть ну в общем там была какая-то история что он не то чтобы заблаговременно предупредил о том что хочет сменить место работы в общем музыкального редактора искали довольно оперативно не было ни у кого достаточного количества времени чтобы там всех посмотреть как-то там скиллы почувствовать и с другой стороны это такая позиция которую Публично, ну не назвать. Ну то есть это же там не дизайнер или что-то такое. С другой стороны, мы искали сегмент продюсера. Я помню, что там еще ушел человек, который вот занимался интервью одновременно с Семеном. И его искали путем как раз... Публикации постоянной вакансии во всех социальных сетях. И я так понимаю, что там тоже мало чего было вразумительного. И человека мы нашли в итоге, который занимает эту позицию до сих пор Кирилла Ошарова, нашли только через полгода или что-то такое. Ну, в общем, очень долгий был процесс. Ну, В общем, так в итоге получилось, что, соотнеся время и прочие моменты, Володя уступил все-таки мне возможность поучаствовать во всем происходящем. И вместо того, чтобы мы были вдвоем, да. А так как уже сезон практически начался, меня позвали на. Собесения в этот день уже писали первого музыкального гостя, это был Антоха МС. Я еще помню, что я захожу на КПП Останкина, а там Антоха сидит со своим этим уселочком. И я такой думаю: нифига себе, а что-то Антоха МС делает. Потом выяснилось, что он был первый гость в программе, потому что съемки там были накануне. И смысл в том, что поезд уже начал двигаться, и моя задача была забежать на него с перона с разбегу. Что вроде как и получилось. Ну, испытательный срок дали месяц, мне позволили на предыдущем месте взять месяц за свой счет, а когда я там проработал месяц и вроде как-то пройдя через кучу стрессовых ситуаций и многих э, других вещей, в которые нужно было въехать очень быстро, вот я понял, что никакой второй работы заниматься я не буду. Вот я, вот кроме как, этим вот больше ничем заниматься не хочу. И, соответственно, ушел с предыдущего места, что забавно, вернув часть отпускных, потому что я же отпуск весь отгулял, а до конца года не доработал. Вот такая была забавная история. И так, с тех пор я остался во всей этой движухе там за полгода-год познакомился со всеми основными людьми в индустрии, ну как бы с теми, с кем. Ты все равно же нарабатываешь какую-то базу контактов. Менеджеры, директора, сами артисты зачастую тоже бывают. И потом вот пришли весной ребята с предложением по так у меня уже горячая база и какое-то реноме, да, вот, и, собственно, так все и задвигалось коллективно.
1: Сильно ли изменилась вообще твоя жизнь, когда, ну, как бы ты начал всем этим заниматься и там работать?
0: Ну, конечно, изменилась. До этого была офисная работа, такая достаточно понятная вещь. А здесь, когда хобби так или иначе становится основным делом, вообще как-то по-другому жить начинаешь. Морально стало легче, Стало легче жить и работать и все вообще.
1: А можешь ли поделиться, что входит в твои обязанности как э, музыкального редактора?
0: Ну, мои обязанности представлять редакцию в процессе общения с артистами, которые хотят попасть в программу Вечерний Ургант или которых редакция хочет позвать в программу Вечерний Ургант. Ну, я веду общение вот как минимум с представителями артистов по этому вопросу. Ну, а все остальное это сопутствующее. Ну, там инфо инфоповоды, за инфоповодами следить, слушать новые альбомы смотреть, что интереснее, что менее интереснее, читать литературу, держать руку на пульсе. Вот я могу в целом назвать эту обязанность.
1: Можно ли как-то вообще количественно или там качественно как-то оценить, вообще насколько много входящих запросов на как раз вот таких артистов, которые хотят попасть в программу? Это
0: чаще входящие запросы, но исходящие тоже бывает. Ну, там 5-10 заявок в день, наверное, где-то так.
1: Как часто бывает так, что вы там, допустим, у вас есть лист групп, которых вы бы сами хотели позвать, и он совпадает, ну, то есть просто человек к вам еще раньше пришел. Бывает ли такое?
0: Бывает такое, ну не часто, но бывает. Обычно же все к инфоповодам подвязывается. Ну вот люди знают, что у них у нас вот альбом вышел. Обратите на нас внимание. В целом я и так за этим слежу. Но там уже начинаются как бы такие истории, что, ну, присылают альбомы до выхода послушать или что-то еще такое.
1: Были ли какие-то курьезные, может быть, истории, где артист либо отказывался, либо что-то срывалось э в процессе?
0: Дохватало да таких, конечно, историй. Ну и, и отказываются артисты, да. И случаи... Про которой во всем известно, я его повторю. Грибы не хотели приходить, хотя их там звали всяческие правды и неправды. Все это вполне нормальная история.
1: Они как-то это мотивировали?
0: Ну, они мотивировали тем, что никуда не ходят. Вот и все. Это была принципиальная позиция бардаша, которую он сам изменил, когда пришел с Юрой к нам. Когда он решил, что, наверное, все-таки можно. Вот, он пришел с Юрой.
1: Я просто подумал, что, может быть, это как-то ну, что-то дело в политике, просто, может быть, как-то связано было, что появляться в украинской группе на русском телевидении, может быть, это что-то не то? Это
0: с их стороны может быть какой-то проблемой, только. С нашей стороны никаких проблем. То есть это для них может быть опасно, в том плане, что их соотечественники могут высказать за то, что они ездят в Россию с гастролями и выступают на российских шоу.
1: — У вас бывало, что были зарубежные артисты, когда они еще приезжали к нам в страну? — Бывало, вот. бывало, да. — Да, те славные времена. Это как были, входящие или исходящие запросы?
0: — Ну, это история в том, что промоутеры, в первую очередь здесь, драйверы, основные помощи в привозе артистов на программу — это промоутеры, которые организуют концерты. И лейблы артистов, если это мейджеры в основном, да, которые могут объяснить хед-офису, головному Мировому. Почему это нужно и для чего? Они, соответственно, присылают эту информацию менеджеру-артисту, и они как-то договариваются. На высшем уровне это происходит. Собственно, так Беляй лишь у нас появилась, потому что это совместная работа поп-фарма была и русского отдела Универсала, которые с хед-офисом вели переговоры и донесли, почему вот из всех российских шоу нужно прийти на это. Потому что у них, в общем-то, по времени был вариант только на что-то одно прийти. Мы там заранее специально ее сняли за полторы недели до старта сезона, ну просто потому что это пиля или что, вот и еще. Это было в тот день, когда мы уже могли выставить студию, потому что, например, тот же Адширен, он был в конце июля, вот в конце июля мы бы его не сняли. Никак. Ой, или, Ну, короче, он был в июле, где в студию бы не выставили, просто потому что ну, слишком далеко от начала сезона.
1: Какие вообще отзывы артистов, которые приходят на такие программы, и все там прекрасно, условно, знают, что есть и в Англии, и в Америке такие аналоги, такие ну, шоу, с которыми международная... такой, да, как бы взят формат. Как они к такому относятся?
0: Ну, они нормально к этому относятся, потому что формат Late Night а в Европе и Америке абсолютно органичная история. Ну, в Англии и Америке. Ну, для них это вообще нормально. В Америке 6-7 лейтнайтов идут в один вечер на разных каналах с разными ведущими. То, что в других странах есть свои лейтнайты, это, как бы, я думаю, для них абсолютно нормальная ситуация. Джиз и Мэри Чейн сказали, что это вообще лучшее их ТВ-появление. Конечно, я не знаю, насколько часто они появляются сейчас в данный момент. Но с ними были какие-то определенные проблемы во время съемки. Вот, но ну результат, от результата они в восторге были, как мне потом передали. Но Билли Айлиш тоже, вот, звонили ей пранкеры, Lexus и Вован, и она тепло отозвалась о произошедшем, если, конечно, это была она в этих записях.
1: Есть ли какие-то вообще э, какие-то определенные критерии, по, по которым вы понимаете, что группа подходит в программу, и что можно их выпустить в эфир? Ну,
0: эти критерии не публичные, это внутриредакционная история, и они неочевидные. Тут может повлиять все и то же самое не влияет. Ну, то есть, как бы, это такая неочевидная вещь, неочевидная субстанция, с неочевидными параметрами, с неочевидными водными и с неочевидными выходными параметрами. Поэтому сложно что-то сказать. Но я могу сказать одно, что если мы шли на каком-то поводу исключительно хайпа или чего-то такого выглядело бы это все по-другому то есть в какой-то момент можно было подумать, что мы в одном направлении идем, но все таки не совсем. А может быть иногда и совсем не.
1: Вот Вы бы тогда на каждую передачу звали всякие группы из ТикТока, там всяких певцов, которые под минус. 5. Ну,
0: артисты из ТикТока тоже у нас есть. Ну, как бы чарты для нас не являются абсолютным авторитетом.
1: Часто ли тебе пишут, как Сергею Мудрику, именно в обход какой-то редакционной вот этой всей истории и с просьбой заценить группу именно, чтобы попасть в программу?
0: По идее я, я и есть редакционный, мне не надо писать. Все логично, нет. Конечно, пишут, так, ну, пишут постоянно. Но несмотря на то, что... Я в информации канала написал, что я не принимаю записи на рассмотрение, мне все равно их присылаются. Равно как и написал в социальных сетях: пишите на почту, все равно присылают в личку. Но это им же хуже, потому что в почте я проставлю флажки на всех подобных письмах и в какой-то момент сажусь и там с ними пачкой разбираюсь. А если вы мне кинули в сообщение, и я это не запомнил или там, ну как-то не отметил для себя, то скорее всего это где-то там потонет в ленте, вот и я. На это не отвечаю просто. Иногда, честно говоря, просто в принципе не отвечаю, потому что нечего ответить.
1: Сильно устаешь от таких, то, что часто пишут, и то, что нечего ответить, или просто.
0: Да, нормально.
1: Когда не вкладываешь силы в эти ответы, да, и не приходится как-то придумать и да, как-то мягко да. объяснять, что. Просто
0: тоже все энергия. Это все взаимообмен энергетикой. И это вот если, если всем отвечать и вступать еще в переписки, а некоторые там начнут еще: типа, а что нужно поменять? Вот у вас конкретный вопрос, у меня конкретная ответ. Чего, как, вот, вы, музыканты, развиваетесь, как вы считаете нужным. Возможно, наши пути пересекутся. На все это тратить силы совсем не хочется, потому что есть возможность тратить силы на что-то другое, более, так сказать, полезное, массовое, общественное.
1: Прерываю нашу беседу и хочу посоветовать вам два классных подкаста о музыке. Первый подкаст — это «Фанзона». Его делают мои друзья Виталий и Аня, И там они рассказывают о новостях и актуальных событиях из мира зарубежной поп-музыки. И также делают классные выпуски про файлы про знаменитых звезд. Второй подкаст — это «Битсенкорц». Его ведет мой друг и коллега Артем Макарский. И в нем музыканты из новой волны независимой российской музыки рассказывают историю создания одной своей песни. Взглянуть на... В эту всю внутреннюю кухню И как обычно придумают песни Это всегда интересно, поэтому советую однозначно Ссылки на эти два замечательных подкаста Вы найдете в описании к этому выпуску Ну все, возвращаемся к беседе Я знаю, что ты еще принимал участие в проекте OnAir, и сейчас еще принимаешь участие в проекте Lab. Давай начнем, наверное, с OnAir. Чем ты там занимался?
0: OnAir, ну вот меня позвали ребята, друзья мои, бывшие, с которыми я познакомился в эпоху увлечения к Говорят, вот у нас есть проект, помоги с артистами, ну как бы давай, ты будешь музыкальным редактором ты будешь звать артистов, графики совмещать, вести connect Я согласился и началось. Мое участие как человека, который выбирал кого записывать, оно было более, так сказать, понятным. Но при этом все равно, ну, ребята как продюсеры, я с ними обсуждал это. То есть не так, чтобы мое слово было последним. Это все была совещательная история. Ну и все. И вот снимали у ребят в студии. У них есть офис, в котором одна комната переоборудована под студию. Стартовали весьма успешно, потом потянуло нас на эксперименты, потому что почему-то все решили, что второй сезон должен отличаться от первого. А вот зря, наверное, все таки надо было продолжить в ту же степь. Ну и поэтому как так получилось, что проект встал на холд, Недавно в условиях самоизоляции было его кратковременное возвращение. Это была такая, скорее, попытка пощупать спрос. Мы там позвали какое-то количество приятных артистов, все равно с записями, которые они сделали сами у себя дома. Но спрос был пощупан и стало ясно, что он есть, но он не такой большой, как хотелось бы. Вот. поэтому пока все это остановилось, не знаю, есть ли шансы на возвращение без понятия.
1: Я помню, я недавно, по-моему, смотрел, у вас там проходили какие-то голосования, а кто там участвовал, что это за голосования были именно? Я помню год назад где-то у вас было что-то. О Black, как-то так назывался это все.
0: Да, вот в этом была история второго сезона, идея мы снимаем какую-то типа часть артистов снимаем в условном. Типа обычном формате, который привычный для нас. Но мы его видоизменили. Мы добавили какой-то лайфстайл, там бэкстейдж, что-то такое. Для артистов каких-то менее востребованных решили сделать вот этот формат у Air Black, в котором, типа, только песня, в котором один фон, который... И ребята пришли к этому фону, когда снимали Мэйвейкза, и подумали, о, прикольно его типа просто снимать. Вопрос практичности встал просто. И мы эти On Black снимали по 5-6 программ за день. Просто снимали съемочный день, приходило 5-6 артистов, и снимались подряд. И просто подумали, что ну давайте, тем более там микрофоны союз всем бросались в глаза, которые стали отличительной чертой программы в том числе. Парни заколабились собственно с союзом, который прислал энное количество микрофонов. И мы такие а давайте собственно устроим какой-то такой экшен. Чтобы вот было голосование, чтобы мы эти условно новые имена, какие-то эксперты сидели обсуждали, не обсуждали, выбирали какие-то более близких сердцу и в конце снимем командой клип и подарим что-то от э, Союз Микрофонс. Победил в том сезоне ныне покойный Мёрдокила. Клип, я так понимаю, в итоге так и не сняли. Я, к сожалению, не знаю, кстати, чем все закончилось, но микрофон там точно должны были какой-то ему отправить. Ну, в общем, ну, в целом, в общем, да, как-то так все получилось. Резонанс получился меньше, чем ожидали, вот. И, возможно, это тоже как-то повлияло на будущее проекта. Ну, мне несколько коллег по цеху сказали, что, ребята, ну, нафига вы перебросились на втором сезоне так резко на что-то другое? Люди не успели привыкнуть к этому типа надо было просто чесать в ту же сторону возможно так и стоило бы сделать но в целом нам как-то хотелось чтобы отличались сезоны друг от друга.
1: А по поводу нового сезона вы как-то... Вообще ничего пока что не планировали? Или есть какие-то намётки, и вы хотите...
0: Нет, вообще ничего не планировали. Можно сказать, что третьим сезоном был вот этот вот самоизоляционный. Там 20 роликов, вполне себе сезон. Можно сказать, что это был третий сезон.
1: Я просто к тому, что если ты говоришь, что условно все там говорили, что вот первый сезон классный, зачем вы там потом все поменяли, можно было бы потом как немножко попробовать переосмыслить всю эту концепцию и сделать как-то близко к первому, может быть, там с элементами второго немного как-то.
0: Тут еще такой вопрос, что все это стало чуть менее востребованным. Ну, то есть делать музыкальное шоу на YouTube это очень дорого, это намного дороже, это сложнее снимать и это постобработка дольше, чем любого просто видео. Съемки ли студийные, ну то есть это студийная съемка со светом там, с локацией. И т.д. и ТП, плюс это еще звукорежиссура. режиссура. Причем это такой сложный момент, плюс еще правовые моменты. Да, потому что песни все принадлежат правообладателям. Ну, в общем, это такой набор параметров каждый из которых вызывает вопрос. Обычно там 1-2 вопроса, а тут вопросов 5-6. А при этом отдача финансовая такая же, как от других роликов. Ну, то есть там просмотры от YouTube это как копейки. Ну, про интеграции рекламные в первую очередь. В общем, не очень это все выгодно. А сейчас, ну, это не так активно смотрит, как два года назад. При этом не хочется звать героев топов по-прежнему, потому что такой проект, он сложнее в продакшене, чем какое-то просто разговорное шоу. И при этом... Оно требует... Там какие-то KPI есть. Просто я этим не занимался. Это ребята с инвесторами общались. Ну и есть ощущение, в общем, что решили переброситься на 10 глупых вопросов, потому что они поперли, Они там пошли в какой-то момент, э, начали в тренды залетать.
1: Там, конечно, просто более какие-то общие темы. И такие персонажи, как бы, немножко, мне кажется, обезличенные в плане... Тебе не нужно знать, что это там за человек, чтобы там, условно, посмотреть ролик.
0: История в том, в общем, да, что второй проект, будучи более дешевым в производстве, оказался более работающим в плане аудитории, интеграции и прочего. Поэтому, ну, ничего личного, just business, да? Nothing personal. Поэтому, я думаю, так и произошло, но в любом случае сейчас можно посмотреть на 17.55, на в огне, на вот, тихое место запустило какой-то свой лайф. Но история в том, что ребята заморачиваются со съемкой, с качеством, все очень круто, жирно, красиво, но просмотров-то мало. Если это использовать какую-то визитную карточку продакшена, которая использует ее для того, чтобы снимать каким-то звездам большие вещи. То есть как Firecat Films, которые снимали в огне, в итоге стали снимать выступление группы кино возобновленной. Да, вот если такая история, ну тогда понятно их финансовая идея проекта. А вот в этих случаях, ну опять же, есть Мона, который более тщательно копировал Colors, только сделав все черно белым Но он тоже, я насколько понимаю, приостановил свою деятельность. Я предполагаю, что история тоже такая же, что это довольно сложно монетизировать. А просмотры при этом подобного контента падают, они растут.
1: На самом деле, это, конечно, грустно, то, что вот такие какие-то идеи, где люди собираются неравнодушны, которые хотят и каких-то молодых артистов продвинуть, и кого-то более-менее известного позвать, что они разбиваются об эти скалы того, что, как все зависит от просмотров и мало какой-то отдачи со стороны зрителей. И грустно, конечно. Ну, как бы
0: это нормально, это рынок. Ну, то есть был какой-то момент взлета независимой музыки на всех параметрах. Причем это время скорее закончилось, но при этом есть какие-то разовые вспышки. Но это как бы нормально. Волна поднимается, волна опускается. Другой момент, что у меня есть некоторые претензии, работая с Нейром в свое время, что немножко все были сами с усами в момент этого подъема, Родной звук, афиша видео и там другие мощные площадки, которые рассматривались как какое-то место, каждый из которых хотел быть культрегером, который добавлял новое в эту волну. Мне жаль, что каждый немножко стал сам с усам в этот момент и решил, что он правее остальных в этом плане. И не было взаимной поддержки в этот момент. Ну, то есть если бы... Все поддерживали подобные инициативы, они воротили нос, не говорили, как вы могли слезать все у Colors, или там мы не постим какие-то чужие видео, потому что у нас тут свой контент и все такое. Если бы была взаимоподдержка, проект мог бы жить до сих пор. И это можно про все инициативы сказать, но это было бы для всех лучше. Но в какой-то момент все решили, что у каждого свои пожелания, свои хотелки, свои мысли, свои идеи по перспективам и свое понимание о том, что хорошо, что плохо. Ну вот и пришло к тому, что всем стало хуже, по сути. Не было комьюнити, в общем, в этом плане. Среди музыкантов оно было, хотя уверен, что кто-то кого-то за какие-то большие успехи наверняка недолюбливал. Это, наверное, человеческая природа, не может быть без этого. Но в целом какое-то комьюнити музыкантов сложилось. А вот комьюнити тех, кто производит контент, не сложилось. Вот, оно постфактум, наверное, складывается сейчас, ну или как-то все там в приятельских отношениях, но уже поздно. А раньше надо было, а все уже.
1: Я еще упоминал то, что ты участвовал в проекте и участвуешь в проекте ЛЭП. Чем там ты занимаешься?
0: Я занимаюсь тем, что никто не смотрит интервью. Это как так? Как так никто не смотрит? Не, ну смотрит, наверное, но многие мои знакомые, которые смотрят ЛЭП, они ограничиваются только музыкальными номерами, А я готовлю интервью. Если у меня есть какие-то идеи по поводу артистов и песен, я их предлагаю, но в целом это прерогатива Антона. Но Антон, после того, как понятно, какой артист придет, напрямую с ними решает. Все-таки такой процесс исполнения кавера ⁇ это вещь интимная достаточно. Зачастую у артистов есть какие-то свои предпочтения или свои понимания хорошего и плохого. Ты с стороны не угадаешь, о чем они думают, какой у них бэкграунд культурный, какая песня там всплывет в их голове и они подумают, то классно было бы ее сделать. опять же не каждую песню, наверное, можно переаранжировать так, чтобы это было всем интересно. сложный процесс, но вот конкретно та история, которую я занимаюсь с начала до конца, это интервью. я придумываю вопросы, сижу у Антона на ухе во время съемки, потом монтирую финальный вариант интервью и добавляю титры, слежу за титрами.
1: чья именно вот задумка вот этого всего шоу изначально это была это именно Антон Беляева как бы.
0: Это Антон Беляева идея, да, он там с продюсерами ее раскрутил. Продюсеры Антон Курильчик меня позвал, который является продюсером проекта это все делать. Я с радостью согласился.
1: — Как вообще относится условно в «Вечернем Урганте» к тому, что ты как бы занимаешься еще какими-то проектами параллельно?
0: — Но если одно другому не мешают, хорошо относится. У нас все так или иначе занимаются чем-то еще. Про Сашу Гудкова вообще ничего не говорю. Главный автор, как автор, выступает и в других проектах каких-то коммерческих. Как и вся авторская коллегия. Там Гарик Аганисян, вообще стендап-комик действующий, который постоянно концерты гоняет. Костя они студия 69 и так далее, и так далее. Там дизайнеры работают также вот в агентстве Клан Братьев Шавкера. У Вадика и Гриши и у Саши есть Чикенкари. Все нормально как бы. Главное, чтобы это совмещалось вполне себе. Я как бы тоже себе этой осенью, можно сказать, открыл талант многостаночника по-настоящему, потому что был лэп был Ягер музыка Авордс, которым я музыкальным продюсером был. Сейчас выйдет проект. Проект, в котором я ведущим буду. Вот видеопроект. Ну, точнее, к моменту уже этого он выйдет. Вот студия МТС Лайв, проект, который недавно вышел. Я там ведущий. Ну вот. И это история, в которой оказалось, что можно много успевать. И это классно. Я рад. Конечно, первостепенно работа на вечернем Урганте. Как бы главное, чтобы ничто ничему не мешало. Ну или органично сочеталось с тем, чтобы ты следил, чтобы никаких, было, никаких не было проблем.
1: Я просто к тому, что я когда видел, что есть он и ты все равно как бы занят вечерним ургать, я думал, блин, не могут ли за такое предъявить, что условно ты и туда, и туда зовешь группы, и, там, или они как бы сами там приходят. Ну, то есть немножко где-то пересекающиеся именно в плане, может быть, потому что живые выступления, вот это все.
0: Но история -то в том, что это работа в разных, в общем-то, сферах и сегментах. Я не вижу никаких причин, чтобы эти проекты друг с другом как-то соревновались или взаимоисключали. Есть, грубо говоря, профессия. Я какая-то у меня или там сфера деятельности, в которой я себя реализую в разных вариантах, ввиду того, что есть время, возможность, силы. Почему бы и нет? А музыка, ну, какая-то картинка происходящего, и музыкальный вкус -то у меня все-таки один и тот же. Ну, не удивительно, что музыканты могут совпадать. Мне кажется, что музыканты крутые. Мне по приколу с ними пообщаться в разных, в разных вариантах на разных площадках. Потому что не значит, что если они куда-то пришли в один проект, в котором я участвую, значит все с ними больше никогда не надо общаться. Нет, ну, они же не остаются интересны, все равно.
1: Да, справедливо. К слову, о музыке, я упоминал, да, в начале подкаста то, что у тебя есть телеграм-канал, SM слушает, и я думаю, наверное, это может быть, наверное, самый частый вопрос, может, который тебе задают или задавали. Как ты успеваешь вообще отслеживать эти все релизы, или просто у тебя есть какой-то инструмент, который ты используешь, чтобы где-то зафиксировать все, что вышло?
0: Да, это я просто трачу пару часов в неделю на то, чтобы. В случае с русскими релизами это отсканировать витрины, просто все, на которых большая часть всего, что более-менее вызывает интерес появляется, ну и телеграм-каналы, а иностранные, но ну, тоже витрины, но ну, в меньшей степени, потому что на витринах все-таки в основном отечественная музыка по большей части, кроме хитов, прям. ну там на Genius, на каких-то таких сайтах есть список предполагаемых релизов, я его просто открываю и чекаю. Вот и все. Утром в пятницу собираю это все в какой-то итоговый лист, сверив все совсем.
1: Там какой-нибудь hazard leaked, да, наверное, ты используешь, наверное, есть сайт такой, где там отслеживается, слился ли релиз или нет, там у них тоже есть, по-моему, календарь.
0: Ну, такая, на официальный релиз это не влияет, я только официальные релизы ты
1: позже. Я говорю к тому, что у них там тоже есть, по-моему, календарь релизов, и, по-моему, тоже удобно отслеживать, когда там что выходит, вот я в этом плане.
0: Ну, вот я у меня основной на Genius, реально. Genius и Metacritic там два списка вот которые я в основном использую для иностранной музыки но в целом я это не слушаю конечно я это все не слушаю это я просто список с которым потом сверяюсь всю следующую неделю пока не появится новый и дослушиваю все что вызывает у меня интерес так последовательно по очереди потом то есть это на самом деле список какой-то для себя изначально был чтобы мне было почему сверяться потом собственно оказалось что это такая рабочая рубрика другая рубрика была концерты которая вот ненадолго вернулась, но потом я ее опять подзакрыл. Сейчас пока все происходит. Очень странно со всеми этими делами. Ну, потому что, собственно, я активно ходил на концерты в допандемические времена и тоже отслеживал все интересное, что происходит. И я думал такой, ну, пусть будет тоже. Я тоже буду смотреть, там, вспоминать, на что сходить, не сходить. Вот и все. А все остальные рубрики как-то особо не прижились, потому что я ленивая тварь, несмотря на то, что... Или и так есть чем заняться просто, и еще для того, чтобы обживать Телеграм-канал, просто нет времени. Все-таки, несмотря на то, что называю себя журналистом, все-таки для того, чтобы родить текст, мне нужно довольно много мыслей и каких-то сил в себе сагрегировать И на постоянной основе их шарашить очень сложно. Но если ты не уже в этой гонке не постоянно не находишься, когда много других, в общем-то, вещей из за тебя занимают, сложно сконцентрироваться.
1: Как вообще вот при всем при том, что ты занят одновременно во стольких проектах и как бы постоянно контактируешь с множеством людей, тебе нужно постоянно держать руку на пульсе, как тебе удается не выгорать при этом или может быть случается такое, и как ты вообще восстанавливаешься?
0: Ну я иногда не слушаю музыку вообще, я обычно как бы когда просыпаюсь, я вообще ничего не слушаю. Или, там, я начинаю слушать музыку, только когда из дома выхожу и там еду на работу или что-то такое. Ну, в общем, когда организм не требует прослушивания музыки, я слушаю тишину. Это в последнее время случается все чаще. Ну вот, собственно, вот и есть единственный метод.
1: Слушай, а если говорить именно про общение с людьми, как-то это на тебя какой-то откладывает эффект или ты спокойно все это переносишь?
0: Я такой, я интроверт на экстравертной работе. Хотя на той же самоизоляции где-то в мае я уже начал чувствовать отсутствие общения с людьми, какая-то может быть необходимость в этом. Но там полмарта и апрель вообще легко у меня пролетели, сидя дома, вообще без проблем, абсолютно. Вот, а что то в мае только зашевелилось, а в июне все разрешили уже, и как-то и нормально. С людьми мы же все-таки не только о музыке говорим. Пусть мы у нас есть какие-то общие темы, именно музыкальные, в этом плане, да. Но ты же не только об этом говоришь, хотя об этом в первую очередь, конечно, есть разговор. Я люблю иногда побыть один, да и чего уж там, частенько побыть один, и иногда ничего не слушаю. Вот и мои рецепты все. Отсутствие выгорания.
1: Сергей, порекомендуй, пожалуйста, три альбома для наших слушателей.
0: Ну, я продолжаю свою ну, не миссию, скажем так, но назову альбом Sixteen Lovers Lane, The Go-Betwins. Вот это... Если у меня спросят, какая твоя любимая группа, ну, наверное, я скажу, что это они. Австралийский дуэт сингеров-сонграйтеров, который в тот момент заиграл дженгл-поп, мелодичный альбом, в котором много любви как явление радостного и любви как явления горького, потому что в группе, которая на тот момент и из пяти человек, из которых две девушки, и вот один автор с одной девушкой начал встречаться, а другой автор с другой девушкой и расстался. Поэтому 5 песен. С одной стороны 5 песен с другой. Вообще прекраснейший, величайший альбом. Вот. Это рекомендация номер один. Рекомендация номер два. Альбом группы Респлендер Pleomar Группа из Чили, по-моему, которая переехала потом в Европу. Но в любом случае, Dream Pop группа, альбом который спродюсировал Робин Гатри из Cogto Twins. Это рекомендация номер два. Очень красивая пластинка. Очень мне нравится. Так, и номер три. Для контраста это должно быть что-то русское. По идее, это должна быть русская электроника. Вот, я вспомнил. Давайте классику абсолютную электроники рубежа 90-х и нулевых. Ижевская группа «Бурундук-квартет», альбом «Фаршированная лошадь». Вот, Stuff It Horse, я не знаю, доступно ли оно в стриминге, но это вот как раз была такая-то волна новой электроники, центром которой был Ижевск, Лейбл Легкие экзотика, сборники Расскажи Чайковскому новости, сборники там Легкие времена года, то вот это вот очень воодушевляющая была какая-то волна электроники из Лиснинга и всего-всего-всего. Удивительно, что эта музыка в какой-то момент прорвалась в какое-то мейнстримовое пространство. Ну и так же быстро на самом деле растворилась, но эти удивительные времена вызывают у меня какое-то вот воодушевление. Это весьма изобретательная пластинка, очень увлекательная работа. Будет рекомендация номер три.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Не забывайте ставить оценки в подкаст-приложениях и оставлять отзывы там, где это возможно. Подписывайтесь на социальные сети подкаста и на меня в Инстаграме. Дальше будет только интереснее. Услышимся!